0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: La fiscal Fanny Willis propone el 4 de marzo, un día antes del supermartes, como inicio del juicio contra Donald Trump, por supuestamente intentar manipular el resultado de las elecciones del 2020 en el estado de Georgia. Estados Unidos es uno de los principales emisores de dióxido de carbono del mundo y busca nuevas tecnologías para revertir su huella de carbono. Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro se ve envuelto en un nuevo escándalo, en esta ocasión por la supuesta venta de joyas que recibió como obsequio durante su mandato. Hoy es jueves 17 de agosto del 2023, soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: La fiscal Fanny Willis propone el 4 de marzo, un día antes del supermartes, como un punto de partida para el juicio contra Donald Trump por supuestamente intentar manipular el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. Judith Martín Rodríguez con el informe.
3: Annie Willis, la fiscal del condado de Fulton, el más poblado del estado de Georgia y que incluye su capital Atlanta, solicitó que el juicio por interferencia electoral en 2020 contra el expresidente Donald Trump y otros 18 acusados inicie el 4 de marzo. De confirmarse la fecha, el juicio comenzaría un día antes del conocido como Supermartes, una jornada clave en la política estadounidense cuando 14 estados celebran elecciones para determinar la nominación presidencial de los diferentes partidos políticos, donde Donald Trump se presentará como candidato en la boleta republicana contra una amplia variedad de aspirantes republicanos. Seguramente el equipo legal del exmandatario y candidato a las primarias republicanos solicitará una fecha muy posterior, probablemente luego de las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Ahora bien, la última palabra la tiene el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, quien fue asignado al azar para escuchar el caso en Atlanta, la capital del estado sureño. En tanto, el expresidente no duda en arremeter contra la fiscal Willis, quien representa la acusación y a la que cataloga como marxista lunática. Por su parte, Willis asegura que su búsqueda de la justicia continúa sin tener en cuenta la influencia de la persona imputada. En unas recientes declaraciones a la cadena de noticias CNN, Willis afirmó que la justicia es una dama ciega. No importa si eres rico o pobre, negro o blanco, demócrata o republicano, si has violado la ley se van a presentar cargos en tu contra, aseguró la fiscal. Paralelamente, el 2024 se presenta como un año año repleto de obstáculos judiciales para el exmandatario Donald Trump, quien a sus 77 años aspira a volver a la Casa Blanca. Sin embargo, se anticipa que su campaña electoral se verá interrumpida de forma frecuente por sus múltiples causas abiertas con la justicia estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: En otra información, durante la más reciente conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre informó que el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajarán el lunes hasta la isla de Maui, en Hawái, a fin de reunirse con algunos de los sobrevivientes y para revisar de primera mano los trabajos de rescate y recuperación de una tragedia que ha tenido de luto a todo el país y que ha dejado hasta el momento 106 víctimas mortales y varias decenas de desaparecidos. En tanto, las autoridades todavía investigan las causas del siniestro, y por ahora la hipótesis que cobra más fuerza es la que los incendios habrían sido causados por líneas eléctricas. Danny Criswell. La administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, ofreció una sentida descripción de lo que fue estar en el lugar en el que hasta hace pocos días era una histórica ciudad muy atractiva para los turistas y que ahora es un lugar apocalíptico donde cientos de personas buscan entre las cenizas y las calles calcinadas a sus seres queridos y algunas de sus pertenencias.
3: El nivel de devastación de este incendio y el sentimiento de pérdida de una comunidad culturalmente tan rica, fue realmente palpable en todos los lugares a los que fui y mientras la gente de Hawái está de luto y mientras lloramos como nación con ellos, estoy llena de esperanza al ver cómo valientemente comienzan a dar los primeros pasos necesarios para sanar y recuperarse.
0: La
2: funcionaria además resaltó la labor de los más de 1.300 socorristas que trabajan largas jornadas en la zona del desastre, apoyados por un escuadrón de perros que ayudan en las labores de rastreo de posibles sobrevivientes y algunas víctimas.
4: Sintonizan Buenos
3: Días América, un programa de La Voz de América.
1: Continuamos informando aquí en Buenos Días América, en su lucha contra el cambio climático, en Estados Unidos desarrollan tecnologías innovadoras para revertir la huella del dióxido de carbono en la atmósfera.
5: Y a Coppolucci, tiene los detalles. 1.200 millones de dólares para construir las primeras dos plantas en Estados Unidos que aspiran la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera, utilizando productos químicos para eliminar el gas de efecto invernadero. Esta es la incipiente tecnología en la cual la administración Biden decidió invertir. Una vez eliminado el CO2, se almacena bajo tierra o se utiliza en materiales industriales como el cemento.
4: Podemos agregarlos a nuestro arsenal de lucha contra la crisis climática y una de esas tecnologías incluyen la captura directa de aire, que son esencialmente aspiradoras gigantes que pueden absorber décadas de vieja contaminación de carbono directamente del cielo.
5: Las compañías de petróleo y gas presionaron a la Casa Blanca para invertir en esta tecnología, pero muchos científicos se muestran escépticos y los defensores del medio ambiente han criticado el enfoque.
2: Es útil darles una excusa para no tener nunca el petróleo. Eso le da una licencia para seguir produciendo más y más petróleo y gas.
5: El costo de la captura es muy alto y gasta mucha energía, pero las empresas detrás de esta tecnología dicen que los costos bajarán y que los procesos mejorarán en los próximos años. Si
6: continuamos este ritmo de crecimiento exponencial cada año, creo que mil millones de toneladas por año es definitivamente alcanzable.
5: Para lograr los objetivos de Biden, los analistas dicen que el gobierno federal y los estados deben usar otras herramientas como regulaciones más estrictas para reducir las emisiones. Al mismo tiempo, algunos expertos dicen que las nuevas tecnologías como la captura directa de aire podrían ser útiles en el futuro. Luzzi, voz de América.
2: Están escuchando Buenos días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias.
9: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Las
2: noticias siguen en Buenos Días, América. La Corte Suprema de Brasil podría romper el secreto bancario del expresidente Jair Bolsonaro, mientras que las investigaciones de la Policía Federal apuntan que las joyas y otros artículos de lujo recibidos por Bolsonaro durante su presidencia fueron vendidos ilegalmente durante viajes oficiales al exterior. Edgar Maciel tiene los detalles.
0: Joyas y relojes de gran lujo fueron algunos de los legados que recibió Jair Bolsonaro durante su mandato como presidente de Brasil. La ley establece que deberán ser devueltos al Estado al dejarle poder. Sin embargo, las investigaciones de la Policía Federal muestran que los preciados bienes se convirtieron en un esquema de corrupción de la familia Bolsonaro. Militares cómplices del expresidente habrían vendido joyas y otros objetos de valor durante viajes oficiales a Estados Unidos. Durante las investigaciones, incluso se recompró uno de los relojes en Estados Unidos para evitar que se descubriera el esquema. El abogado del exmandatario brasileño, Frederico Assef, aseguró que él fue quien hizo la compra. Compré el reloj. Mi objetivo era precisamente retribuir a la Unión. No fue Jair Bolsonaro quien lo pidió. Sin embargo, según señala la Policía Federal, las ventas fueron en efectivo e ingresaron al patrimonio personal del expresidente. La Corte Suprema considera romper el secreto bancario de Michelle y Bolsonaro. Hay sospechas de que la ex primera dama fuera una de las beneficiarias de algunas de esas desviaciones. Para los expertos, Jair Bolsonaro, quien ya es inelegible recibe el golpe más duro desde que dejó el cargo, según explicó el analista político Rodrigo Prando.
8: Que él tomó
0: Bolsonaro todavía tiene un buen capital político. Ya no tiene la perspectiva de volver a poder, pero tenía la esperanza de que la familia mantuviera el legado. Pero escándalo tras escándalo debilita el clan de hijos y esposa. Los expertos criminales dicen que las posibilidades de arresto de Bolsonaro y Michele en este momento siguen siendo escasas. Edgar Maciel Post de América, São Paulo.
1: Por otra parte, en Perú continúan las investigaciones sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola. Silvia González tiene el reporte. Se complicaría la
7: situación legal de la jefa de Estado peruana, Dina Boluarte, ante las investigaciones que se realizan por el medio Centenar de Muertes registradas durante las protestas en contra de su gobierno y del Congreso de la República durante la crisis que se generó luego de que el expresidente Pedro Castillo diera el golpe de Estado. En este caso, la aparición de documentos del ejército peruano y de nuevos testimonios, entre ellos representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, no coincidirían con las declaraciones realizadas en su momento por la mandataria ante la Fiscalía. La Voz de América de Dialogó con Carlos Rivera, abogado de las víctimas, quien opinó sobre el tema.
8: Nosotros una declaración que le va a causar en realidad daño a la presidenta porque es una declaración que echa por tierra lo que Boluarte ha venido diciendo de que ella supuestamente solo se informó a través de los mecanismos formales del Consejo de Ministros. El militar está diciendo
7: que eso no fue así. El letrado Carlos Rivera consideró que los órganos que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior están jugando a una estrategia de encubrimientos y ocultamiento de los hechos. Por su parte, Raúl Samillán, familiar de una de las víctimas en las protestas en Juliaca, ubicado en el departamento de Puno, donde se reportaron más de 40 muertos, cuestionó que las investigaciones se lleven a cabo en la capital de Lima. Nos
10: preocupa que se estuvo avanzando con las diligencias y se quiebran las que estaban programadas, por lo que nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión.
7: Cabe señalar que la fiscal de la Nación Patricia Benavides ha informado que se está recabando información de convicción para determinar a los responsables en esta investigación preliminar contra la jefa de Estado Dina Boluarte y el actual premier Alberto Tarola por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre del 2022. Silvia González, Voz América Perú.
2: En otra noticia, distintos actores políticos venezolanos insisten en la necesidad de que se faciliten puntos de inscripción en el registro electoral para que los ciudadanos puedan participar en las próximas elecciones en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles. Desde hace varios meses, distintas
4: organizaciones políticas han exigido sin éxito que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela inicie gestiones para agilizar el proceso de inscripción y actualización del registro electoral con el propósito de garantizar la inscripción de miles de personas en edad de votar. Y a propósito de que próximamente será designada la nueva directiva del Poder Electoral, la petición vuelve a estar sobre la mesa. Para inscribirse o actualizar los datos en el registro electoral, es necesario haber cumplido los 18 años y presentar la cédula de identidad vigente o vencida, en alguna de las 24 oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral en todo el país. Sin embargo, Años atrás, era común que en distintos espacios públicos el Poder Electoral dispusiera diversos puntos para la inscripción y actualización de datos, lo que solicitan dirigentes políticos como Jesús Mendoza.
2: Es indispensable que la primera acción que tome el Consejo Nacional Electoral, la directiva del Consejo Nacional Electoral, que próximamente será juramentada, que es que se dé la parroquialización del registro electoral, que le facilite a los venezolanos inscribirse en el registro electoral, que podamos tener un punto del registro electoral en el mes en espacios culturales, deportivos, que podamos tener un punto de registro electoral en todas las parroquias de Venezuela, para poder facilitar la participación de los venezolanos en los próximos comicios electorales.
4: Mendoza explica que en estados donde hay considerables distancias, se vuelve complejo que los ciudadanos puedan trasladarse a las capitales para inscribirse, lo que obstaculiza el derecho a la participación política. De acuerdo a estimaciones de Sumate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro
2: electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
3: La guerra había comenzado.
8: Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
4: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
2: Ustedes se informan con Buenos Días, América. Según el informe de Naciones Unidas en Colombia, disminuyeron los asesinatos de líderes sociales y el desplazamiento forzado, pero aumentaron las masacres y los confinamientos en el primer semestre del año. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
8: Aunque positivo respecto al segundo semestre del 2022, el informe de la oficina de la ONU en Colombia sobre derechos humanos continúa mostrando un panorama desalentador. Juliet de Rivero, representante del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, reveló que entre enero y julio de este año se registraron 46 líderes sociales asesinados, 52 masacres y por otro lado una disminución del 33% en los desplazamientos forzados.
4: Una disminución del 19% de los casos verificados de homicidio de personas de defensoras de derechos humanos, un aumento de casi el 11% en el número de masacres, una disminución de 33% de los casos de desplazamiento y un aumento de 2% de los casos de confinamiento.
8: Para Leonardo González, director de la organización Indepaz, los esfuerzos del gobierno para entablar diálogos con los grupos armados ilegales deben estar encaminados a desescalar el conflicto contra la población civil. Aquí se está exigiendo no solamente cese el fuego con la fuerza pública, sino especialmente cese de hostilidades contra las comunidades es contra la población civil. Por su parte Hilda Molano, coordinadora de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, pidió a los grupos armados desvincular a los niños de la guerra.
10: Que salgan los niños y niñas que ya están incorporados y que precisamente se logre un compromiso para evitar que los niños y las niñas sigan siendo incorporados a las filas de los grupos armados.
8: Los analistas consultados coinciden en que a los procesos de paz que adelanta el gobierno es necesario sumar la inversión social en los territorios, oportunidades laborales para la población que aleje a los jóvenes de las economías ilícitas y un fortalecimiento de la justicia como fundamento para bajar las altas cifras de vulneración de los derechos humanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
1: La organización Human Rights Watch insta a la comunidad internacional a una rápida intervención militar en Haití para poner fin a la espiral de violencia de las pandillas en el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: La ola de agresiones por parte de bandas delictivas sigue creciendo en Haití, sobre todo en Puerto Príncipe, la capital del país caribeño. Delitos como agresiones sexuales, secuestros, hurtos y asesinatos se han vuelto cotidianos para la población y a esto se suman ahora con mayor frecuencia los saqueos e incendios de propiedades provocando la muerte de varias personas. Esta semana la organización Human Rights Watch dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos presentó el informe denominado Viviendo una pesadilla, Haití necesita una respuesta urgente, mediante el cual pidió a la comunidad internacional una pronta intervención armada como vía para frenar a las bandas delictivas que provocan el caos desde hace meses en la nación. Rosy Agus Ducena, miembro de la Red de Defensa de Derechos Humanos de Haití, forma parte de los testimonios recopilados por la organización internacional. Es una ciudad que ha sido
4: abandonada por las autoridades durante mucho tiempo, porque en Cité Soleil no hay comisaría en funcionamiento, no hay juzgado, ni siquiera hay una oficina de registro civil. Los residentes tienen que valerse por sí mismos.
10: El documento de Human Rights Watch detalla los abusos y hechos de violencia que ocurrieron en cuatro comunidades del área metropolitana de Puerto Príncipe entre enero y abril de este año. Tras las entrevistas a decenas de víctimas y testigos, un adolescente que visita a su hermana herida de bala vale en un hospital contó su testimonio a los defensores de derechos
3: humanos: "Íbamos camino a la escuela cuando nos dijeron que había delincuentes operando en el área y de repente hubo disparos, mi hermana pequeña recibió un disparo.
10: La ONU estima que los grupos criminales en Haití mataron a más de 2.000 personas en la primera mitad del 2023. Sala de redacción Voz de América.
2: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
1: La información continúa aquí en Buenos Días América y nos metemos en el Mundial de Fútbol de Mujeres porque comenzó la cuenta regresiva hacia la gran final del domingo entre España e Inglaterra. En una Copa del Mundo precedida y rodeada de hechos inéditos por la locación, la cantidad de equipos participantes, los premios económicos, también tendrá a una campeona inédita y a un entrenador que cosechará la primera Copa del Mundo de su carrera. Detrás de las elecciones finalistas hay un líder, un guía, un maestro y un consejero cuyo plan de trabajo les ha dado resultado. El domingo uno de ellos escribirá su nombre en la historia para siempre. España cuenta con su técnico Jorge Vilda a un verdadero luchador que debió sobreponer a vicisitudes como un motín de sus propias dirigidas cuando 15 jugadoras quisieron echarlo a pocos meses de iniciar el mundial bilda de 42 años madrileño y en la selección desde el 2015 pasó de esta declaración
9: no le deseo a nadie a ningún compañero pero a nadie por lo que yo tengo que estar pasando estos días
1: a la emoción del triunfo en semifinales ante Suecia. Estamos eufóricos, todo el mundo celebrando, seguimos haciendo historia. Es impresionante cómo, cómo han seguido luchando, cómo ante la adversidad se han crecido y la felicidad. Por su parte, al otro lado del campo, la directora técnica holandesa Sarina Wieckmann, que conduce a Inglaterra, está acostumbrada al éxito. Fue doble campeona de Europa y finalista de la Copa del Mundo como entrenadora de Países Bajos y además tres veces seleccionada como mejor entrenadora femenina de la FIFA. El domingo volverá a estar en una final de Copa Mundial. Biegman ama el fútbol desde que era niña, cuando se cortó el pelo muy corto para entremezclarse en los partidos de fútbol con su hermano gemelo. Cuando comenzó su trabajo en el 2021, la Asociación Inglesa de Fútbol la describió como una mujer de acero y una ganadora, aunque quienes la conocen la describen como una persona familiar, amable, leal, dedicada y con los pies sobre la tierra. A pocos días de la final, la confianza de la entrenadora está intacta, dijo
4: venimos aquí con un sueño e iremos por ese sueño cada torneo internacional es especial pero el mundial es lo máximo
1: España e Inglaterra empiezan a calentar motores camino a la definición en un mundial de récord de asistencia y repercusión mundial comenzamos a saborear la gran final o la frutilla del postre de esta deliciosa copa del mundo en Australia
2: están escuchando Buenos Días América hacemos una pausa y ya volvemos
1: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra
9: página web y en nuestro canal de YouTube. Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Venus Williams volverá al abierto de Estados Unidos a sus 43 años y Carolyn Wozniacki le acompañará en su retorno a los torneos de Grand Slam. Ambas jugadoras han recibido invitaciones para el último grande de la temporada, según ha anunciado la Asociación Estadounidense de Tenis. Williams se proclamó campeona del abierto de Estados Unidos en el año 2000 y 2001, dos de sus siete títulos de Grand Slam. Un año después que su hermana menor, Serena, se retiró tras el torneo. Venus Williams regresará a Flushing Middle, donde alcanzó la final en su debut de 1997. Acaba de volver al circuito tras perderse casi seis meses debido a una lesión y esta semana logró su primera victoria ante una jugadora ubicada entre las 20 primeras del ranking en cuatro años, imponiéndose 6-4, 7-5 a Verónica Kundermetova. Decima sexta del ranking. Y el eh, entrenador de la selección femenina de Estados Unidos, Blatko Andonovsky, renunció, según eh, la prensa asociada, una persona con conocimiento de la decisión. Esta dimisión llega a menos de dos semanas después de que las estadounidenses fueran eliminadas de la Copa del Mundo femenina en la etapa más prematura de su historia. La persona que habló Dijo que las estadounidenses campeonas en cuatro ocasiones del torneo tuvieron dificultades a lo largo de esta Copa del Mundo. Una victoria sobre Vietnam para arrancar la fase de grupos fue seguida por un par de empates frente a Holanda y Portugal, apenas lo necesario para avanzar a la ronda de eliminación directa. El equipo jugó bien contra Suecia en los octavos de final, pero terminó perdiendo en tanda de penales después de un empate sin goles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
6: Madonna anunció nuevas fechas para su gira Celebration. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. La reprogramada gira de Madonna comenzará el 14 de octubre en el O2 Arena de Londres. El segmento norteamericano del Celebration Tour arranca el 13 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York y concluirá el 24 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La gira fue postergada por problemas de salud que la cantante estadounidense sufrió hace varios meses y que llevaron a su hospitalización en cuidados intensivos. Las fechas correspondientes a San Francisco, Las Vegas y Phoenix, así como en Tulsa, Oklahoma y Nashville, Tennessee fueron canceladas debido a conflictos de programación. Esta semana, Madonna celebró su cumpleaños número 65. Mañana viernes sale el nuevo trabajo discográfico de John Baptiste. El nuevo álbum del cantautor cinco veces ganador del premio Grammy se llama World Music Radio y mezcla hip hop, pop, dance, soul, folk, gospel y música latina. En World Music Radio se escuchan la voz de Duke Ellington y un solo de saxofón de Kenny G. Los colaboradores del álbum incluyen a Lil Wayne y Lana Del Rey. Durante siete años, John Batiste fue líder de la banda del programa nocturno de televisión The Late Show with Stephen Colbert. Además de su éxito en los Grammy el año pasado, Batiste también ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora Original junto a Trent Reznor y Atticus Ross por su trabajo en la película Soul de Pixar en 2020. Jerry Moss, gigante de la industria de la música que cofundó A&M Records con Herb Alpert, murió a los 88 años en su residencia en Bel Air, California. Jerry Moss impulsó las carreras musicales de, entre otros, The Police, The Carpenters, Carol King, Peter Frampton. Cat Stevens, Joe Cocker, Suzanne Vega, Janet Jackson, Las Gogos, Sergio Méndez, The Sandpipers, Broco Haro y Sheryl Crow. Jerry Moss y Herb Albert pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona será hasta mañana.